0: Boa tarde a todos, dando continuidade ao nosso Daily MSR do dia 14 do 4. É, os sinais vindo do exterior hoje foram bem positivos, né? acho que sustentaram tanto a Bolsa brasileira quanto as Bolsas americanas e europeias a fecharem no campo positivo. Eu acho que aí, o primeiro grande noticiário que surgiu durante o dia foi a divulgação dos resultados trimestrais ali das empresas dos Estados Unidos. É, que já tinha ali uma expectativa do mercado de que sofreria um impacto no resultado financeiro por conta do coronavírus. Né? No entanto, é, o impacto ainda assim para algumas empresas foi menor do que aquele que era estimado por, pelos analistas. Ou seja, isso aí deu um fôlego positivo é, para o mercado como um todo, acreditando que o impacto da, da crise pode ser possivelmente menor daquele que, que se é esperado. Né, o que levou ali, corroborou para o bom humor do investidor internacional. Eu acho que além disso, a gente viu ali alguns sinais de que a crise ela vai se estabilizando em diversas regiões do mundo e vão surgindo aí, vão ganhando mais força os planos de flexibilização para essas medidas de restrições. E isso acho que foi também outro fator fundamental né, para que os indicadores internacionais fechassem ali o dia em uma alta bem consistente. E aí quando a gente olha a Bolsa Americana... O Dow Jones fechou em alta de 2,39%. Né? Ontem tinha operado em queda. O S&P também que operou em baixa ontem subiu hoje 3,06%. E o Nasdaq, que tinha registrado uma valorização ontem, continua aí no campo positivo na semana e fecha o dia em alta de 3,95%. É, na Europa... O índice Stock 600 ontem não teve negociação, então a gente acabou não tendo nenhum resultado. O índice hoje fechou em leve alta ali, de 0,64%, mostrando realmente que o cenário internacional segue aí, com muito mais apetite a risco né e a gente foge um pouco ali daquela versão vista, principalmente no mês, no mês de março. É, quando a gente vai para a Bolsa aqui do Brasil, a gente vê que o movimento positivo do exterior ele sustentou bastante né, o indicador brasileiro, é, durante grande parte do dia a gente ficou ali acima dos 80 mil pontos, né, porém na reta final, é, tanto Petrobras quanto Vale acabaram ali recuando um pouco que, o que segurou o nosso índice, né, então Vale fechou o dia em queda de 0,09% e Petrobras também ali que recuou 0,69%, muito em conta né, da queda vista no preço do petróleo também. Então, o que pressionou muito a Petrobras foi o petróleo que operou em queda, fechou em, fechou em baixo de 6,74% e isso ali impactou o preço da ação da petroleira brasileira. É, acho que o grande destaque também na Bolsa Brasileira que favoreceu a nossa alta foi a melhora no, na balança comercial com a China, né, que teve um resultado ali acima do que era esperado para é, o mês de março. Eu acho que o câmbio, como a gente mencionou ontem, é, se beneficiou muito da melhora do cenário internacional por conta do coronavírus, porém sofreu muito também com a questão da desvalorização do petróleo. Isso fez com que a gente tivesse ali né, um fechamento bem, bem de lado. Né? Ou seja, o câmbio ele fechou o dia em alta de 0,16 aos R$ centavos porém, ao longo do dia, chegou a tocar ali os R$ 5,15 e também bater ali os R$ 5,21. Então, não mostrou uma direção muito clara, muito por conta de estar ali entre uma notícia positiva e uma negativa é, do que a gente notou aqui. Quando a gente vai aqui para a parte de juros, é, de novo, a gente teve um fechamento forte na curva de juros brasileira e eu acho que o grande destaque aqui foi que hoje também os vértices mais longos, então o DI27, DI25, até mesmo o DI24, acompanharam bem esse fechamento, essa queda, então a gente teve ali uma queda de mais de 3% ao longo de quase toda a curva e isso acho que vem muito por conta de um forte ambiente de contração que a gente vê aí no mundo como um todo, né? acho que foi reforçado isso hoje com a divulgação da estimativa do PIB do FMI para o mundo como um todo. Além disso, para o Brasil também, ele estima que o Brasil tem uma contração de 5,3% na atividade esse ano e isso é, faz com que os juros futuros caiam ainda mais. Né? Ou seja, a expectativa de que a gente tenha ainda uma retração maior ainda na nossa economia favorece um cenário deflacionário e, consequentemente, dá muito mais margem para o Banco Central cortar juros e manter juros mais baixos por muito mais tempo. Então, o que a gente nota aqui, é que reduz um pouco a inclinação da curva, a gente tem ali talvez um, um aumento do achatamento entre o DI22 e o DI24, porém a gente ainda tem uma diferença de quase 2% entre esses dois vértices. Então assim, ainda tem bastante espaço também para a gente ter uma redução nessa inclinação. É, por hoje essas são as principais notícias, amanhã a gente volta com mais informação.